0: Mijn naam is Tom Hooghakker, ik ben Amstdrager van dienst. Ik heb verder geen mededelingen voor u, dus we kunnen snel beginnen met de dienst. En dat doe ik natuurlijk met het aansteken van de paaskaas. Ik wil u dan als begin van deze dienst vragen te gaan staan voor een ontmoeting van God in stilte. Dank u wel. We beginnen met het zingen van het lied Daar juicht een toon. En dat doen we samen met de gelegenheidskoor, begrijp ik. Dus die zal even naar voren komen.
1: Goede paasmorgen. Staat die aan? Ja, een hele goede paasmorgen, maar laten we elkaar ook eens even Pasen uh, pasenwensen. Zeg maar eens tegen elkaar uh, iets als vrede of Christus is opgestaan. Uh, groet, groet elkaar eens even. Het mag weer. geleden, ik zag hier mensen net op de, toen ik op de stoep stond, binnenkomen, die had ik twee jaar niet gezien. Dat komt door die, ver... corona, stippeltjes. En zelfs vorig jaar hadden we nog die paasdienst in lockdown, maar nu mogen we het eindelijk weer elkaar gewoon gedag zeggen, even een hand geven, bijpraten en eventjes bij tanken, want dat komen we hier allemaal doen vanochtend. En we vieren het feest van, ja, het feest voor christenen. Want dat is Pasen natuurlijk. Ik sta wel erg ver van u af, vind ik zelf. Maar het feest wat alle christenen ter wereld vandaag samen vieren, dus ook wie hier niet te zien is, die vieren toch ergens Pasen vandaag. Dat is natuurlijk een prachtige gedachte. En op Pasen breekt er eigenlijk een soort schaterlach door deze wereld. ha! ha, -ha, -ha! Het graf is leeg! Ondanks die dood die achter die steen moest zijn opgeborgen. Ondanks Romeinse bewakers voor de, dat graf, voor die steen. Dubbel slot. Is dat graf leeg. En de dood zelf is opgeslokt. Helemaal doorgeslikt. Dood, waar is je prikkel nou? Waar is je angel? Net als een wesp die een angel heeft. Die kan niet meer prikken. Dood, waar is je. Graf, waar is je overwinning? Weg! En de dood zelf die geven we vanochtend, een pracht van een grafsteen. Mooi! Ga daar maar eens eventjes uitrusten. Want we hoeven je niet meer te zien. Zwaai zwaaien hem hieruit. De bedrieger bedrogen, de grafdelger zelf bedolven. God zij dank door Jezus Christus, onze Heer... Want die heeft de overwinning behaald. En daarom is er voor ieder van jullie bevrijding, vrede en leven. Van God, onze Koning. Amen. Nou, daar gaan we natuurlijk van zingen met het lied Christus onze Heer Verrees. <lacht> zijn we deze dienst op hoge toon begonnen, maar we gaan wel ook eerst God erbij vragen. Want zonder God kunnen we deze dienst niet jubelend tot een eind brengen. Goede, trouwe Vader, lieve grote God, die deze wereld niet heeft laten zitten, u bent naar ons toegekomen. U hebt ons niet alleen willen laten in onze angsten en pijnen, ons verdriet en onze verlatenheid. U hebt gezegd, dan maar alles in de strijd werpen. Zelfs mijn zoon. Zo hebt u, Heer, alles gegeven. Wat u had, alles overgehad voor ons. En we vragen, Heer, kom onszelf ophalen. We zijn hier nu samen. We hebben al gezongen, we hebben gejubeld... Maar Heer, we weten dat alles wat wij doen zo vluchtig is. En dat het zomaar weer voorbij is met onze hooggestemde gevoelens. Met onze feeststemming. Het is net een ballon. één prik erin en loopt met een sissen leeg. Kom daarom zelf naar ons toe. Neem ons mee en til ons op. Op deze paasmorgen. Om dicht aan uw hart te mogen zijn en te blijven. Neem ons mee in dat leven wat u voor ons bedoeld hebt. En Heer, bedenk ook aan allen in deze wereld die daar zo ver zich vandaan voelen. Ontferm u, Heer. Sla uw armen om hen heen. Zo leggen we onszelf en deze wereld voor u neer. In Jezus' naam. Amen. Het gelegenheidskoor mag ik uitnodigen en gaat... Voor ons zingen, het staat er ook heel duidelijk, ze zingen eerst als koor, want het is zoveel stemmig ingestudeerd. Dus dat kun je pas goed horen als zij eerst zelf zingen en daarna zingen we met hen mee. Heer God, u loven wij. <klaar> Oh, ik ben even de
2: Ja, dat oh, dan. ik nou... Oh. Ja. oh, dat was een niet Ik ben hier niet zo nee <tie> Het gaat wel. Oké, okay, okay. volgens,
1: volgens
3: mij kan jij dit zeggen. Die hier naar boven
1: komen, kan je volgens mij... Wij zijn ook boven gekomen, ja. dus jij kan dat. Ja. ja dat kan. Oh god! Oh. <lacht> Let op, het is iets hoger. Wat doe je dan? Ja, ik mag nog heel even wat zeggen. Uh, dat was dus de introductie voor het thema met vallen en opstaan. Maar ik vond uh, in mijn brievenbus dit blad... en dat heeft denk ik uh, uh, half Nederland of een kwart van Nederland... mensen die in de zorg werken ook allemaal gehad. Hè, daar staat het ook op, hè? Met vallen en opstaan. Dus dat, uh, wat je op de biemen ziet, komt hier uit. En hier staan allemaal verhalen in. Mocht je het al onder in de kattenbak gesmeten hebben... toch even aardig om te lezen natuurlijk van alles aan onsmakelijks nu oplicht. Maar daar heb ik bijvoorbeeld het verhaal van Yvonne eventjes uitgehaald. Yvonne die zingt op het koor Yes mee. En die staat er met een verhaal in. Die werd na 30 jaar bij een verzekeraar uh, ineens was ze de baan kwijt. Want ja, afdeling wegbezuinigd of, of afgevloeid of, of iets onduidelijks. En toen moest ze ineens uh, van, uh, wat nu? Want ik ben nog niet aan mijn pensioen toe. Dus ze heeft door een uh, speciale regeling, oh waar is mijn bril, met zo'n uh, coach, heeft ze dus ontdekt wat wil ik dan. En ze deed al vrijwilligerswerk in de ouderenzorg en toen dacht ze, ha dat ga ik doen. Het is opleiding verzorgende individuele gezondheidszorg en maatschappelijke zorg gaan doen. En na 30 jaar zegt ze, zit ik ineens weer op school en dan ben ik hartstikke onzeker, doe ik het allemaal wel goed, maar ja. Zonder vallen en opstaan kom je niet. Uiteindelijk is ze dus met vlag en wimpel erdoor. En ja, is ze nu als verzorgen in de, verzorgen in de ouderenzorg aan de slag. Heeft ze een geweldige baan gekregen. En helemaal happy met vallen en opstaan. Tot zover het thema. Ik uh, zou zeggen, gelegenheidskoor. Jullie zingen voor ons. Een, en dat is ook meteen het lied wat als gebed om de geest bedoeld is voordat we in de Bijbel lezen. Veni Sancte Spiritus.
0: Ik mag voor nu de schriftlezing doen uit het Oude Testament, Psalm 118, vers 15 tot 24. Het volk van God heeft overwonnen, daarom juichen de mensen en ze zingen, de Heer is machtig, hij overwint, de Heer is machtig. Ik zal niet sterven, maar ik zal leven, ik zal vertellen wat de Heer heeft gedaan. Hij heeft mij streng gestraft, maar hij heeft mij niet laten sterven, ik sta voor de tempel van de Heer. Mensen die trouw zijn aan de Heer gaan naar binnen. Ook ik wil naar binnen om de Heer te danken. Laat de deuren voor mij opengaan. Ik wil de Heer danken, want hij heeft naar mij geluisterd. Hij heeft me laten overwinnen. Bouwers gooien soms een steen weg, maar die steen is misschien wel de belangrijkste. Oh, niet goed lezen. Zo worden soms onbelangrijke mensen belangrijk. Het is de Heer die dat bepaalt. Wij kunnen dat niet begrijpen. Op deze dag heeft de Heer overwonnen. Laten we blij zijn en juichen.
1: En dat was wel symbolisch dat je nou net met dat moment even over die steen struikelde. Ja, 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 ja. En die steen waar jij over struikelde, want dat, je zei, ja, wij vinden als mensen soms een steen onbelangrijk, maar dat bleek dus wel de hoeksteen te zijn, hè? wat zoals Jezus in de Bijbel genoemd de hoeksteen. En die draagt het hele gebouw, die steunt het hele ja, fundament, hè? die maakt het stevig. En zonder hoeksteen kunnen we hier ook niet in de kerk. Ik heb even hierbij gezet, zingen is niet zo makkelijk, want die psalm 118 is de laatste van dat uh, groepje psalmen wat de pelgrims die naar Jeruzalem gingen of op zag, de voorloper van het paasfeest, zongen. Maar zingen, ja in twee jaar corona zijn we dat eigenlijk een beetje verleerd. En ons koor zou ook wel wat versterking kunnen gebruiken. Misschien viel het jullie op dat het daar nou niet bepaald dringen was op het podium. Dat is ook wel weer fijn natuurlijk, dat het niet dringen is. Maar zingen, dat is iets waar we eigenlijk in de afgelopen twee jaar... Ja, we mochten het soms niet, tijdens de corona. En als je het dan niet meer doet, dan kun je die stembeheersing en die ademhaling ook niet zo goed meer. Dan wordt het zo'n beetje dit, hè. Ik kan drie stemmig zingen in mijn eentje, vals, hard en vol overgave. Maar is dat het nou? Daarom is een beetje oefenen op zo'n koor, wat AM&D aanbiedt, natuurlijk heel fijn. En straks voor de kerst kan je ook weer aanschuiven. Dan beginnen we in, wat is het altijd, na de herfstvakantie, november, hè? Dus een heel hartelijk welkom wie niet in zijn eentje drie stemmen wil komen zingen, maar fijn samen met anderen. En uh, dat zingen, dat, dat, dat heeft ook alles te maken met, niet alleen met technisch, maar vooral met je hart... Is er iets in je waarvan je zegt, daar kan ik wel over jubelen. Daar kan ik wel over uitbarsten in zingen. He, dat, uh, als ik Elspeth moet geloven, dan loop ik nog wel eens tot irritatie van haar... bij de meest ongelooflijke dingen, nog een beetje te neuriën en te zingen. Uh, Gewoon als ik iets, iets doms aan het doen ben of stofzuigen, dat hoort trouwens dan toch niemand dat ik zing. Zo bijzonder is het ook allemaal niet. Maar dat doe ik dus ongemerkt. En zo zijn er ook mensen die ongemerkt altijd lopen te fluiten. Die ken je ook wel, hè? Soms denk je vast, maar goed. En anderen, die zingen dus alleen maar als ze op de voetbalclub hun club aanmoedigen, het cheeren. Of bij een popoptreden. even een voorbeeldje van een lied wat U2 altijd gebruikte. I will sing, sing a new song. I will sing. Moet je even meedoen, hè, Sing a new song.
2: How long to sing this song? How long?
1: Dat is uit Psalm 40 en daar heeft U2 20, 30 jaar lang elk optreden mee geëindigd. Stel je voor zo'n groot voetbalstadion vol mensen. En dan begint Bonno dit lied aan het eind. En iedereen zingt mee en niemand weet waar het over gaat. Alleen maar I will sing. <lacht> het gaat over. Hij, hij trekt mij uit de put. Uit de klei. En hij zet mij op een rots. Ik wil een nieuw lied zingen voor God. Dat zingen al die mensen dan in zo'n voetbalstadion. Ze weten er niks van. Dat vind ik zo meesterlijk, hè? Zingen, dat is echt een van de meest verbindende, meest optillende uitingsvormen die we kennen. En Augustinus zegt het is twee keer bidden. Dus de kracht van zingen is twee keer bidden. En daarom doe ik even een pleidooi voor zingen. En als je vandaag niet zou kunnen zingen, nou dan weet ik het niet. Want wij mogen vandaag het leven vieren dat Jezus voor ons de overwinning heeft behaald. En het gelegenheidskoor mag ik nou weer uitnodigen voor het lied Crown Him with Many Crowns. En daarna zingen we als hele gemeente Kroon Hem met Gouden Kroon, de Nederlandse tekst. Testament is uit Johannes. Eerste vers uit hoofdstuk 15. Wat Jezus met zijn vrienden deelt aan de tafel. Hè, bij het laatste avondmaal. En dan uit 20. Waar we het paasverhaal lezen. Eerst zegt Jezus. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Vroeg op de eerste dag van de week. Toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. Ze liep snel naar Simon Petrus en de andere leerling... van wie Jezus veel hield, Johannes. En zei, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald. We weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen allebei snel... Maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus. En hij kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover. en zag de linnen doeken liggen, maar ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus. En hij ging het graf wel in. Ook Petrus zag de linnen doeken. En hij zag de doek die Jezus' gezicht bedekt had. Maar die lag niet bij de andere doeken, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, Johannes, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de schriften, uit het oude testament, nog niet begrepen dat Jezus uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis en Maria bleef bij het graf staan en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het eind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? vroegen de engelen haar. Ze zei, ze hebben mijn heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze woorden keek ze om en ze zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabboni. Meester betekent dat. Houd me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de vader. Ga naar mijn broers en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn vader, die ook jullie vader is naar mijn God, die ook jullie God is. Maria van Magdala ging naar de leerlingen. Ik denk dat daar ook de vrouwen bij zaten, dus de zusters. En zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Dan gaan we met Ellie en Rickert het liedje zingen, De Steen is weg. Het is heel makkelijk. Rickert zingt het voor, en wij zingen het na zijn beurtzang.
3: Even hard. Op het graf, die kan er niet af. Iedereen treurt,
1: iedereen treurt. Maar ah, kijk eens wat er is gebeurd. Kijk eens wat, wat er is, er is, is gebeurd. Is De, steen is De steen is weg.
2: De steen is weg. De rug is vrij.
3: En zo zwart, het komt nooit meer goed.
1: Het komt nooit meer goed. Maar
3: kijk zie wat Jezus doet. Kijk zie wat Jezus doet. De steen is weg. De steen is weg. Mijn hart is vrij.
2: Mijn hart is vrij. Ik voel
1: Eerste woord: Niemand heeft groter liefde dan wie zijn leven inzet opoffert voor een ander. Wat moet ik daar in vredesnaam mee? Moet ik nou gaan vechten in Oekraïne of zo? Moet ik in een kamp of in een oorlogsgebied gaan hulp verlenen? Wat is dat, je leven opofferen? Of moet ik uh, mijn baan opzeggen? Of uh, mijn huis gaan openstellen voor Oekraïners. Uh, daar kun je toch niet mee, Jezus. Je leven riskeren. Veel te gevaarlijk. Ik dacht meer aan een klein stapje zetten. Steek je voor de val. Ik ga toch niet heel iets ingrijpends doen? Dat zijn zo de vragen. En we hoorden het net al van de theatertros. Leren en groeien, dat hoort bij mens zijn. Alles leer je eigenlijk met vallen en opstaan. Heel letterlijk, hè? noem eens wat letterlijks. Wat je alleen maar leert met vallen en opstaan. Ja. Fietsen. Ja, daar kan je behoorlijk bij hè? Nog eens wat? Ja. Parachutes? Ja. Dat is gewoon vallen voor gevorderden, vind ik, Lex. Wie weet, wie weet er nog een voorbeeld van uh, iets wat je alleen maar kunt leren met vallen en opstaan? Letterlijk. Ja. Lopen. Ik zou willen zeggen schaatsen. Dat heb ik op vergoed opgegeven, hè. Dat kan ik echt niet meer. Schaatsen wel Hoe? Schaatsen zo inderdaad schaatsen. Ja, dan ga je ontzettend lelijk onderuit. Ben jij wel eens onderuit geweest? Heel vaak. Heel vaak. Maar je gaat door. Schaatsen. Je gaat door? Nou, of heb je het opgegeven? Nou, dat was Als ik niet Je schaats niet echt. Je doet een beetje klunen. Ook een hele vervelende paardrijden. Wie is er wel eens van een paard gevallen? Zo'n ding van twee meter hoog? Maar toch leer je het alleen met vallen en opstaan, hè? Autorijden. Nee, dat levert wel erg veel kreukels op. Schrijven. Liefhebben. Liefhebben leer je ook met vallen en opstaan. Werken. Studeren. Alles. Er is gewoon eigenlijk niks te bedenken wat je niet leert met vallen en opstaan, al is het dan niet letterlijk. Toch? Schrijven, weet je nog, een inktvlek in je schrift. Bladzijde ruiten overnieuw beginnen. Nu hebben we gelukkig computer, delete. En als je bang bent om te falen of te vallen, dan sta je jezelf in de weg om te leren. Hier staat het al. Vallen is niet erg, maar blijven liggen, dat is erg. Misschien ben je eigenlijk wel dan een beetje bang voor het leven zelf, als je niet durft te vallen of te falen. En nog zo'n omdenkertje, dat is, wie valt en weer opstaat, is sterker dan wie nooit gevallen is. Dat hoorde ik geloof ik mijn net ook net zeggen. Hè? Dat je er alleen maar moed krijgt door vallen en opstaan. Nou Jezus, nou die had helemaal niet hoeven vallen en opstaan, die had helemaal niet hoeven komen. Waarom? Hij had het goed bij zijn vader in het paradijs. Daar zouden wij ook wel willen zijn hartstikke vredig. Maar ja, God koos hem. En toen koos Jezus ook om in alles ons gelijk te zijn. Mens te worden. Om ook pijn te kunnen voelen. Had hij niet gehoeven. Om ook gedoopt te worden. Had hij niet gehoeven. Om vriendschappen aan te gaan. Maar ook teleurgesteld te worden daarin. Om gepest te worden. Opgepakt, gearresteerd. In zichzelf te geven en geen nacht, rust of slaap te krijgen. Daar koos hij voor. En veel blijven liever bij dit staan. Nou Ik ga maar niet uh, te veel risico's nemen, want stel dat ik val. Veel mensen geven de moed eigenlijk op. Ik ook hoor, met paardrijen en schaatsen. Ik zeg het eerlijk, ik weet, doe het niet meer. doe het niet meer. Ik begin er niet meer aan. Maar veel mensen geven ook in allerlei andere opzichten de moed op. Geef mijn portie maar een fikkie. Mijn portie hoop op vriendschap of op liefde. Op een relatie. Op kinderen. Op een baan. Op je gez gezondheid. Een kans in het leven. En dan denk ik, zijn we dan bang geworden om te leven? Zijn we ook bang om te vallen? In de liefde bijvoorbeeld? Ik begin er maar niet meer aan aan een relatie. Bang dat er geen vangnet is. Het lijkt wel of we in Nederland softer dan ooit zijn geworden. En naar onze kinderen toe nog beschermender. Alsof er nooit meer, nou niet dat ik zeg we moeten weer terug naar lijfstraffen of zo. Maar harden we onze kinderen nog voor het leven? Zijn we zelf nog een beetje gehard om tegen tegenslag te kunnen? Zijn we nog wel stevig genoeg? Hoe is dat gekomen? En dan denk ik wel eens, het lijkt wel of ons land God mist. Als een vangnet, als een eeuwig thuis. Je veiligheid van binnen voelen bij God. Kennen we dat nog? Zelfs over de dood heen. Dat die dood niet het einde is. Missen de mensen niet een soort zicht op de dood dat het maar een deur is naar eeuwig leven? Zo even wat inleidende vragen. Nou moet ik wat... Uh... Oplichten, Nou, oplichten, maar het is een beetje intiem om te vertellen. Maar ik had een droom vorige week. Nou, droom ik altijd wel. En als je dan wakker wordt, misschien ken je dat... dan weet je nog wel wat je gedroomd hebt. Een minuut later denk je aan koffie of iets aan je agenda en dan ben je dan weer kwijt. Of ik moet naar de wc en dan is het ook alweer Ach. weg. Maar ik droomde dat ik in het paradijs was. Serieus. En ik kwam ook weer terug in het leven. Ik weet niet naar hoeveel tijd... En ik, ik weet wel dat ik het gevoel had dat ik weer opgewekt werd uit de dood. Misschien was ik al te veel met mijn paaspreek bezig. En in die droom voer ik dus dat, dat paradijs als een geweldige, onbeschrijfelijke rust. Vrede. Als een slaap ook. Ik heb er dus weinig van meegekregen van het hele paradijs, geloof ik. Ik weet alleen dat ik daar sliep. Ja, dat is ook wat, Er ben een keer in het paradijs. En vroeger dacht ik, nou dan stel ik me dan een soort tropisch eiland bij voor met schatkisten vol bounties. Heerlijk in de zon, een beetje zwemmen. Zo stelde ik mij het paradijs voor. En nu alleen maar slapen. Niets hoefde. En was ik dan bij God? Kan ik me ook niet zo herinneren dat ik dat voelde. Maar ik was niet meer bij God dan ik nu bij God ben in mijn dagelijks leven. Daar ging het dus ook niet om. En wat ik nog het meest van die dromen heb overgehouden, is dat ik weer terugkwam. En dat ik aan iedereen moest gaan uitleggen waar ik wel geweest was en wat ik daar dan had ervaren. Waar ben je zo lang geweest? Hoe was het daar? Ik mocht slapen. Het was eigenlijk niet uit te leggen. En ook heel raar was dat ik dacht, ja, nou ga ik gewoon weer verder door met aftakelen en ouder worden. Ik word 60 dit jaar. En dan mag ik straks nog een keer sterven. Twee keer. Wat een gedoe. Net als Lazarus. Waarom opgewekt worden en dat, dan, dat je dan niet voorgoed meteen bij God mag blijven? Voorgoed samen. Wat een gedoe. Dat twee keer sterven. Ik was helemaal niet jaloers op Lazarus eigenlijk ineens. Ik weet alleen nog wat me blijvend van die droom bijbleef... dat ik even via Gods ogen mocht kijken... En die onbeschrijfelijke vrede meemaken. En dat ik dacht, zo kijkt God ernaar uit. Dat we altijd met hem samen in de paradijs zijn. Die onbeschrijfelijke vrede met elkaar meemaken. Dat zijn zoon veilig bij hem thuis is en wij met hem. Allemaal samen. En dan is het eigenlijk het cirkeltje rond. Want God schiep een tuin en noemde dat paradijs. Een heel perfect leefklimaat. Ja, daar maken wij mensen dus zo'n zooi van. God noemt die tuin in de Bijbel ook wel een wijngaard. Daarom hebben we dat beeld van de wijngaard in de hal hangen. En als een soort eigenaar zet, hij daar mensen in aan het werk, verzorgers. En die moeten daar druiven oogsten. Om heerlijke wijn te kunnen maken. Maar Jezus vat de hele geschiedenis zo samen, die verzorgers, de mensen... Van de wijngaard. Die zwijten de boodschappers en de controleurs van de eigenaars. steeds weer die wijngaard uit. Zout op. We hebben maar geen zin in controllers. En dan denkt de eigenaar: Nou, dan stuur ik mijn zoon maar. Die zullen ze wel ontzien. Maar nee, die laten ze zelfs sterven. Die doden ze. Ze vermoorden hem. En zo hebben ze de macht gegrepen over de wijngaard. Doet me denken aan onze westerse wereld. Onze westerse wereld heeft God ook doodverklaard. Hè? God bestaat niet. We zijn naar de maan geweest, we hebben het niet gezien. Nu zijn we lekker zelf de baas. Maar God huilt. En God verlangt terug naar dat paradijs. En op die paasochtend, bijna 2000 jaar geleden nu, heeft God zijn eigen zoon opgewekt uit die dood. Snappen wie het snappen kan. Hè? Want met je verstand lukt dat niet. God heeft zoveel teleurstelling en verdriet moeten verwerken. Door wat wij met zijn tuin zijn wijngaard gedaan hebben. En dan geeft hij toch zo'n enorm cadeau aan de wereld. Dat snap je toch ook sowieso niet. En Jezus' dood en opstanding zijn de sleutel. Tot de nieuwe tuin. Tot dat herstelde paradijs. Tot de rust en de vrede. En de veiligheid waar ik die droom over kreeg. Zo is het gekomen dat de dood niet meer het einde is. Een doodlopende straat. Maar een deur. Een deur? Stel je voor een muur, een grijze muur. En ineens zie je niet dat het een grijze muur is waar je met je hoofd tegenaan dreigt te lopen. Maar dat het een deur is. Er zit een klink aan en een sleutelgat in. Je kunt de sleutel omdraaien en dan is het. Een deur naar iets anders. Denk maar aan het Narnia-verhaal. Kijk maar even naar uh, Harmke. Daar is de kast. En dan denk je, kast, de kast, met een wand aan de achterkant, allemaal jassen erin. Nee, als je doorloopt, kom je in dat andere land, Narnia. Geweldig. Er ligt daar een heel paradijs op ons te wachten. En het, de dood blijkt een toegangspoort. Net als je geboorte. Een kanaal om te leven, maar dan voorgoed. De mannen die naar het graf renden, die paasochtend. na dat verhaal van de vrouwen dat het graf leeg was. geloofden er niks van. Dat Jezus echt leeft. en niet meer dood is. Peters draaide zich er zelfs vanaf. En die leerling die Jezus liefhad. die zichzelf nooit met zijn eigen naam Johannes noemt. in zijn eigen evangelie. die ziet die doeken nog liggen waar Jezus in heeft gelegen. waar die ingewikkeld was. En dan gelooft hij. Jezus is er echt opgestaan. Het stond al in de oude boeken, nou snap ik het pas, het kwartje valt. En Maria Magdalena, die staat wat op afstand te huilen, die ziet helemaal niet dat die mannen de graf in gaan, Die krijgt er niks van mee. Die huilt maar en huilt maar. En de mannen gaan terug naar huis, naar Jeruzalem. En zij wil toch in dat graf kijken en ziet twee engelen zitten. Waarom huil je, vragen ze. Mijn heer is weggehaald, spoorloos, zegt ze. Ze draait zich om en ziet iemand anders staan. En dan denkt ze, het is de tuinman. Dat ja, is ook de tuinman eigenlijk. Gods tuin? Hij was ook de tuinman in feite. Maar ze denkt de gewone tuinman. En ze vraagt, meneer weet u soms waar de, mijn heer en redder is? Want het graf is leeg. Ze hebben hem eruit gestolen. Waar hebt u hem heen gebracht? En dan spreekt die man haar met haar naam aan. Hij had dus al een vraag gesteld, maar pas als hij haar naam noemt, Maria, hoort ze die bekende klank. Meester! En ze grijpt hem vast. Hij is er weer. Samen in die paradijstuin. Samen na zo'n vreselijk moment van dood, kruisiging, verdriet. Wat een verrassing, wat een blijheid. En ze rent terug naar de anderen en ze zegt, ik heb de Heer gezien. En ze kan wel juichen, ze kan wel schreeuwen van blijheid, jubelen. Dan vraag ik nog eens een keer aan ons allemaal. Kunnen wij dat zo juichen, zo jubelen, behalve mijn doelpunt? Wij hebben de Heer nooit met eigen ogen gezien. Zoals Maria, Johannes en Petrus. Maar willen wij deze... ...getuigen wel op hun woord geloven. Ook geloven is iets van met vallen en opstaan. Dat kun je zo maar niet. De ene keer donder je om en dan denk je geloof er niks van. Kan het niet met mijn verstand. Kan dat niet waar wezen. En de volgende keer denk je het is ook een mysterie. Er zijn mensen die geloven als kind al... ...en die kunnen dat kinderlijke geloof hun hele leven toch op een bepaalde manier vasthouden... Anderen kunnen dat niet. We vinden op later leeftijd soms toch iets van dat mysterie. Het blijft ook een mysterie geloven. Maar de vraag die ik je vanochtend stel is... Durf je in dat open graf te kijken? Durf je je hart de conclusie te laten trekken... Hé, hey, dat graf is leeg. Denk erom zonder vallen... Geen opstaan voor ieder van ons. Zonder moed en stappen zetten kan je niet leven. Het begint met je ervoor openstellen. Kijk eens in dat graf. Neem eens een babystapje in dat geloof. Naar dat echte leven toe, voorgoed. Amen. Amen. Rond een mooi middeleeuws gedicht. Stop je rouwen, Magdalene. Lach je tranen licht en blij. Het is voorbij, het droeve wenen. Al je wanhoop is voorbij. Kijk, er is zoveel te zingen. Veel te dansen, duizend dingen. Halleluja, zingen wij. Lachen moet je, Magdalene. Dat je straalt en helder schijnt. Alle schulden zijn verdwenen en de dag is fonkelblij. Christus heeft ons vrijgestreden, hel en dood heeft hij vertreden. Halleluja zingen wij. Juich en jubel Magdalene, uit zijn graftom keerde hij. Alle pijnen zijn verdwenen. Jezus leeft en is weer vrij. Jezus die jou droef deed wezen. Lach hem toe, hij is verrezen. Halleluja, zingen wij. Leef weer, leef weer, Magdalene. Leef weer in het licht, wees blij. Jezus is aan jou verschenen en de dood voorgoed voorbij. Sammo voor wie dat gebruik niet kent bij ons, het voorbedenboek op. Daar mogen mensen voor de dienst hun gebeden inschrijven die we dan meenemen straks.
0: Ik voor u de mededeling van de knieën Zoals gebruikelijk beginnen we natuurlijk met het bekendmaken waar de Bos Bloemen van vandaag naartoe gaat. En die gaat vandaag... ...naar de familie de Vries aan het Dodaarsplein. Die krijgen dat ter bemoediging. Als er mensen zijn die hem daar naartoe willen brengen, u bent daartoe van harte uitgenodigd. En dan de collectes. Er zijn twee collectes. En ik begin even bij de eerste, want dat is wel een bijzondere. Dat is voor eh, kansen voor jongeren in achterstandswijken. En iets andere dan in de kerkmail stond. Want daar stond dat het voor meer Mar was. Maar vandaag gaat het voor kansen voor jongeren in achterstandswijken en ik lees daar een tekst over voor alles komt goed we zeggen deze woorden soms wel erg makkelijk tegen elkaar want we weten dat de realiteit weer barstiger is in ons eigen leven en op wereldniveau het is niet altijd makkelijk op te geloven in een hoopvolle toekomst zeker niet in een geteisterd land als libanon het land dat centraal staat in de 40 dagen tijdcampagne van kerk en actie in Badjur Hamoud, een overbevolkte en arme wijk in Beirut, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren, Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd, elk perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beirut vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis. Ze krijgen hier huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Veel jongeren hier zijn een doel in hun leven verloren door alle misère, dat vertelt Maher El hadj directeur van het centrum. Hij zegt, wij bieden hen een veilige plek, ruimte om anderen te ontmoeten, tijd om met de Bijbel bezig te zijn, maar ook een opleiding waar ze praktisch aan de slag kunnen. Tot over deze tekst. Hier gaat dus de eerste collecte naartoe, van harte aanbevolen. En de tweede collecte is voor beheer en onderhoud. We collecteren nog niet. U kunt uh, straks uw gave doen in de uh, mandjes of de schalen achter in de kerk, bij het verlaat van de kerk. Gebruik maken van de app Of u kunt uw geld overmaken op de rekeningnummers die straks aangegeven staan op de Beamer. of ook te vinden zijn in kerkmail. Dank u wel.
3: Voor jongeren die de oorlog in Syrië ontvlucht zijn, is dat een spannende vraag. God belooft een nieuwe wereld, zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons daar hier op aarde al iets van te laten zien. Bijvoorbeeld door vluchtelingen onderdak te bieden: Zoals Mouktar, Farouk, Saïm en Kala in Libanon.
2: Mijn familie en ik zijn van de oorlog in Syrië. لكن في الأن أخذت إلى الليبناء أنا شكور كثيراً
1: انه أهل يأخذوا القرار من رجي هون على لو لا هيك كنت طبعت أنا وخيي لا أمن أطل لا أمن
2: أتر <تصفيق> جينا على البناء وبتذكر فتنا في غرفة واحدة كنا بس خمسة أسخاص بالعائلة وهي غرفة كثيراً
3: op zijn elfde werkte Mokta in een zeefabriek in Libanon en kon hij niet naar school. Dat gold ook voor Kalla. Deze Syrische jongeren hebben veel meegemaakt en de handen vol aan hun onzekere toekomst. In Beirut kunnen ze bij een jongerencentrum terecht. De huiswerklessen bij dit centrum helpen hen hun leerachterstand weg te werken. Ook worden de jongeren begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling, onder andere met bijbelstudie. Ik ben in de
2: school gestart een tijdje, 3 jaar geleden. En ik ben in de school gestart, dat ze in de school gestart zijn. Ik wil hier opnieuw 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 en helpen de studenten die niet aan de school zijn.
3: Farouk heeft geluk. Hij is met zijn familie uitgenodigd om naar Nieuw-Zeeland te komen.
2: we We don't know and God
3: Geef de hoop van Pasen door in het geloof dat alles uiteindelijk goed komt. Ook voor deze Syrische jongeren in Libanon.
1: Het gelegenheidskoor uit om het lied op vader te zingen. Het is ook een uh, gezongen gebed eigenlijk. Mm. Voordat we met elkaar gaan bidden, lees ik voor wat er in het voor boek staat. Het is natuurlijk uh, voor ieder van ons feestelijke dienst zoals we nu hier zijn. En misschien dat u verder thuis ook afgesproken hebt. Dat u bezoek krijgt of dat je zelf ergens op bezoek gaat, lekker gaat eten. Of misschien uh, spelletjes gaat doen, wat dan ook. Of een lekkere wandeling met elkaar. Een, een mooie dag te vermaken. Maar er zijn mensen voor wie zo'n feestdag uh, heel moeilijk is... Want uh, je kan op zo'n dag iemand ongelooflijk missen. En voorbeden is gevraagd voor gezinnen die nu iemand moeten missen. Bijvoorbeeld doordat hun kind of kinderen uit huis geplaatst zijn. Nou, dat lijkt me een hele goede om ook voor te bidden. We gaan God opzoeken en we sluiten samen af het gebed met het samen bidden van onze vader. Grote God, we mogen U vader noemen, omdat de steen weggerold is, omdat uw zoon heeft gezegd, ik zet mijn leven in voor jullie, zodat jullie kinderen van mijn vader mogen worden, dat we echt broers en zussen worden, dat we echt bij elkaar zijn en mogen horen door een band die niet te dode is, die ook niet sterft als we zelf sterven. Deze band blijft over het graf heen bewaard. Voorgoed. Dank u wel voor die hoop. Voor deze, dit houvast, dit vangnet in ons leven. Voor, ja, zoals we het ook wel noemen, een anker voor onze ziel. Wil met, met ons meegaan. En dit besef ook ons meegeven en dat het ons bijblijft van deze zondag. Dat we het met een eeuwig houvast mogen doen. Dat er voorgoed een leven voor ons is en dat ook vandaag aanbreekt. Dat al aangebroken is toen u opstond uit de dood. We danken u voor dit enorme cadeau aan deze wereld, aan ons. Snappen wie het snappen kan. Wij snappen het niet. Maar we hebben uw cadeau wel ongelooflijk hard nodig. Om ons veilig te voelen in het leven wat er ook op ons afkomt. <kijkt> Vader, we bidden u speciaal voor de mensen die op zo'n feestdag als vandaag iemand missen. Kan iemand zijn aan de dood missen. Die er vandaag bij had moeten zijn om deze dag te vieren. Maar we kunnen ook iemand missen die er nog is. Iemand die vandaag niet bij ons is. Die we juist vandaag zo ongelooflijk missen. Als je gezin uit elkaar gerukt is. Als kinderen niet meer thuis kunnen wonen. Heer, draag de mensen die met verlies, met verdriet... op juist een feestdag als vandaag om moeten gaan. Laat ons elkaar dragen. Broers en zussen van elkaar zijn. En het besef dat we... Een grotere familie vormen door uw Zoon Jezus. Laat dat ons dragen. We bidden u in stilte voor allen die u zo hard nodig hebben. Samen bidden wij, onze Vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving. Maar red ons uit de greep van het kwaad, want voor u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ik nodig u uit te gaan staan voor een slotlied en dat is het bekende paaslied U zei de glorie. zo met elkaar tot slot te mogen zingen. En ik mag u de zegen meegeven, de zegen van de regenboog. Ik zege je met het rood van de passie, waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt, dat je leeft. Ik zege je met het oranje van de ondergaande zon, waarin je je kan hullen als in een deken van troost. Ik zege je met het geel van narcissen, zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood. Ik zeg je met het groen van het gras. Zodat je weet dat er grond onder je voeten is. Een weg om te gaan. Ik zeg je met het blauw van water. Om af te spoelen wat misgaat. En waar je op stuk loopt in het leven. En zonder vallen geen opstaan. Ik zeg je met het paars dat als een mantel van waardigheid om jou heen geslagen wordt. Ik zege je met Gods licht, waarin alle kleuren samensmelten... en wij thuiskomen in wie we mogen zijn, in God, in Jezus, de opgestane Heer.